0: Fox Tree Kill Podcast. Hoje vamos de Bulldogs sobre a Amazônia. Chegamos hoje ao terceiro episódio do nosso podcast, que tem patrocínio Master da SAB do Brasil que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira desde o lançamento do, do nosso podcast nós já estamos acumulando uma série de retornos dos ouvintes é, que estão compartilhando histórias compartilhando experiências inclusive nós já identificamos alguns novos personagens para colocar nos próximos episódios do podcast mas o que chama mais atenção também é esse retorno em relação às histórias daqueles que é, tiveram contato e vivenciaram experiências com alguns entrevistados. Vamos ouvir duas delas agora no nosso Papo Rádio A primeira foi do suboficial Itamar, da sessão de hidráulica do 1 Esquadrão do 16º Grupo de Aviação, o Esquadrão Adelphi e ele conta que se apresentou no esquadrão no final de 1991 para o Brigadeiro do Ar Quirico mantendo-se na unidade até o encerramento das suas atividades no ano de 2016, então ele pegou toda aquela evolução do Esquadrão, todos os comandantes né do Brigadeiro Quírico até o Coronel Martíri em 2016. Então é muito interessante receber esse retorno. Ele ficou muito feliz com o podcast em ter, em ter ouvido o Brigadeiro Quírico e ele deixou um grande Adelphi para todos os integrantes e todos os entusiastas aí do Esquadrão. Subtamar, muito obrigado pela sua mensagem. Foi muito gratificante recebê-la. Outra mensagem veio do Coronel Olegário ele foi da antiga Segunda Esquadrilha de Ligação e Observação, que operou até o ano de 2002. E até, até julho de 1995, a esquadrilha tinha sua sede na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, que é da Marinha do Brasil, e eventualmente ela seguia para a Base Aérea de Santa Cruz para fazer o emprego armado dos tucanos no estande da Marambaia. Depois dá uma olhada lá no nosso site, essas fotos foram postadas e são muito interessantes porque o uniforme era diferente, os aviões eram diferentes, né? eram outros tempos, então esse contraste é realmente muito bacana. <risos> Aproveita que você já vai estar tá no nosso site, manda uma mensagem de voz lá no, na parte dos episódios, interage com a gente via WhatsApp, conta sua história, manda suas fotos. Se você tiver uma, um conhecido, identifique esse personagem, manda o um contato para a gente, a gente vai ter o maior prazer de trazê-lo aqui para o Fox Street Kill Podcast. E vamos agora ao nosso Mass Briefing. Atenção, no próximo dia, 18 de dezembro, o primeiro grupo de aviação de caça completa os seus 79 anos de história. É a mais tradicional unidade de aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Ela é nascida em combate, nasce ali na guerra, na Segunda Guerra Mundial, para operar com caças Republic P-47D Thunderbolt no Teatro de Operações da Itália. O grupo de caça ele se destacou pelo seu heroísmo, pela bravura dos seus pilotos e de todos os seus integrantes lá na Itália. Foi muito destacado em relação a, a todas as unidades dos aliados que lutavam naquele mesmo contexto. Nove pilotos tombaram é, no cumprimento do seu dever durante as ações de combate ou em acidentes. Outros oito foram abatidos, mas conseguiram saltar de paraquedas, alguns tendo sido feitos prisioneiros pelo, pelos inimigos. E outros sete foram afastados por diversos motivos de saúde. De volta ao Brasil, no final da guerra, o primeiro grupo de aviação de caça se instalou na base aérea de Santa Cruz, que é o berço da aviação de caça da Força Aérea Brasileira. E de lá para cá, ao longo desses 79 anos, eles... Tiveram algumas primazias, como, por exemplo, ser a primeira unidade da Força Aérea Brasileira a introduzir o, primeiro, o seu primeiro avião a jato. No caso, os Gloster Meteor, TF-7 de treinamento e F-8 de caça puro. Depois eles voaram os Lockheed TF-33, AT-26 Chavante e desde meados da década de 70 eles operam com o Northrop F-5E Tiger II, operaram com o F-5B também de treinamento e operam com F-5F um place para treinamento. Parabéns, Jean Box, pelo seu aniversário, pelas suas tradições, pelo seu espírito aguerrido. A partir do final de 2010, a Força Aérea Brasileira sediou de forma permanente na região Amazônica a primeira unidade de caça da primeira linha voando com os F-5E já modernizados. Essa primazia coube ao primeiro esquadrão do 4 Grupo de Aviação, o Esquadrão PACAL, que também é uma das mais tradicionais unidades da Força Aérea Brasileira, não só da aviação de caça. Esse esquadrão foi criado no ano de 1947, com os bombardeiros Lockheed A-28 Hudson e North American B-25J, desempenhando as missões de bombardeio leve até o ano de 1956, quando ele recebeu do 2 Esquadrão do 5 Grupo de Aviação o Esquadrão Joker, os Republic P-47D Thunderbolt. A partir de então, o esquadrão se estabelece como uma unidade de caça, opera com os Lockheed F-80C Shooting Star, Lockheed TF-33, AT-26 Chavante, até mudar para o F-5 a partir do final de 2010, quando teve a sua sede alterada de Natal para Manaus. A mudança de sede naturalmente já traz uma série de implicações e desafios porque é necessário criar toda uma estrutura logística, infraestrutura de operação e toda uma rede de apoio e suporte técnico. Mas o Esquadrão Pacal não mudou apenas de, de localidade de sede, ele também mudou de aeronave. Voava o Chavante e passou a voar a F-5. Então foi necessário converter para essa nova aeronave, criar ali um novo efetivo com pilotos, com mecânicos, enfim, é todo um desafio que tem por trás disso. E o líder de toda essa mudança foi o coronel Fernando Mauro, que é o nosso entrevistado aqui de hoje. Ele fez todo esse processo de mudança de sede e implantação do F5 modernizado no primeiro do quarto GAVE Esquadrão Pacal. É só interessante mencionar que o, o Pacal ele tem como símbolo mascote o Bulldog Tetel. Por isso que nós dissemos agora, no início desse episódio, Bulldog sobre a Selva. Coronel Fernando Mauro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Coronel, conta um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória após a conclusão do curso de formação de oficial aviador na Academia da Força Aérea. Como é que foi essa trajetória?
1: Bem, eu me formei em 1990 e em 1991 eu fui para Natal e, e fiz o curso de caça no Esquadrão Joker. É, um ano de curso, voando a aeronave Chavante. E depois de, de, de formados né, no curso de caça, Aí nós fomos designados para dois esquadrões. Né? Então, a minha turma, uma parte foi para Fortaleza, para voar no primeiro do quarto, no Pacal. E eu acabei escolhendo para para servir em Santa Maria, no terceiro do décimo grupo de aviação, o esquadrão Centauro. E lá eu passei dois anos, né? Quando você se forma piloto de caça, é, você é, é, é um piloto básico, né? com uma experiência para voar como ala, tendo sempre alguém te liderando, e depois de formado, nas unidades né, de, de transição, de caça, ali você vai adquirindo uma bagagem maior de experiência, vai fazendo os cursos e os voos que vão te permitir é, voar numa esquadrilha, não só como ala, seguindo um líder, mas também para assumir a função de liderança. Né? Então... Foram dois anos, muitas horas de voo, muitas missões, todas as missões da aviação de caça e sendo sempre avaliado. Então, é o processo da aviação de caça é sempre esse. Né? Você constantemente está sendo avaliado, está recebendo o treinamento, mas uh, os outros caçadores mais antigos estão te passando essa experiência, mas também checando, analisando e criticando o seu desempenho. Então, foi essa a trajetória inicial, dois anos uh, no Esquadrão Central em Santa Maria, até ser é, elevado ou designado como líder de, de esquadrilha, onde você pode é, liderar até quatro aviões no cumprimento das missões da aviação de caça. É que naquela época, além do Pacal,
0: o Centauro fazia essa missão, né, que hoje é feito pelo pessoal dos do, do, os Esquadrões dos Terceiros, né, Boa Vista, Porto Velho e Campo Grande, né, com o
1: Super Tucano. Exatamente, né? com a saída do Chavante e a entrada em operação do Super Tucano, é, o modelo continuou o mesmo, você se forma na academia, Sai oficial aviador, vai para Natal fazer o curso de caça no Joker, no segundo do quinto grupo de aviação. Depois de concluído com sucesso o curso, é, hoje os pilotos da Força Aérea são designados para esses três esquadrões. Né? O esquadrão em Boa Vista, em Porto Velho e em Campo Grande, onde também lá eles passam dois anos fazendo essa o que se chama de elevação operacional, adquirindo experiência, voando, sendo analisado, criticado até que ele saia líder de esquadrilha, onde ele pode é, ser o líder de um voo de, de quatro aeronaves, onde ele faz o planejamento, onde ele conduz a missão. Na minha época... Eu tive a oportunidade de fazer isso em Santa Maria e os outros pilotos da minha turma fizeram em Fortaleza. E o que te fez deixar o Nordeste e seguir para
0: Santa Maria, que é tão distante aí de qualquer centro?
1: É mais uma questão pessoal. Eu sou paulista e aí aqui no Rio Grande do Sul, é ficar mais próximo da família. Ah, os outros pilotos que estavam indo para lá eu também tinha uma grande afinidade. O esquadrão Centauro, à época, ele fazia muitas missões com a Marinha do Brasil. É, é, ele tinha uma característica de, de ser um esquadrão ao mesmo tempo em que você fazia a transição operacional para líder de esquadrilha, mas você também cumpria diversas missões operacionais é, junto à Marinha do Brasil. Então eu entendi que ali eu ia ter oportunidade de, de, de ter um ganho operacional é, diferente do que os outros pilotos que estavam indo para o Pacal em Fortaleza.
0: Poxa, que bacana. E nesse período em Santa Maria, quantas horas de voo é, você acumulou aí com o Chavante?
1: Na época a gente voava em torno de 250 horas ano. Uh, e como o Chavante era um avião de dois lugares, então muitas vezes você estava no comando do avião, pilotando né, na nacele dianteira, e muitas vezes você ia voando na nacele traseira, é, para observar o voo, para adquirir mais experiência, então era uma forma de você ter um aproveitamento melhor né, da aeronave, já que ela estava voando, tinha alguém ali é, é, executando uma missão, você poderia estar na, na série traseira para ter é, essa experiência a mais. Então normalmente os aviões decolavam com dois pilotos, a exceção de quando você estava fazendo uma missão, sendo avaliado, aí por questões óbvias você voava sozinho. F. Mauro, e ah. a meteorologia ela
0: era um desafio para você? Porque Santa Maria tem essa característica, né de repente
1: tudo muda, de repente o tempo é, é outro. É completamente diferente, né? as estações bem definidas, o inverno aqui do Rio Grande do Sul. Eu lembro uma vez que estava com uma missão decolando de Santa Maria para Caxias do Sul, onde a gente ia fazer um treinamento com... Uh, com artilharia antiaérea do Exército, nós ficamos dois dias esperando o tempo melhorar em Caxias do Sul, porque estava nevando em Caxias. Meu Deus. Então, é, é algo que eu não ia passar lá em Fortaleza. Né? Em Fortaleza, <risos> a condição meteorológica era bem diferente, é, é, não ia ter essa questão uh, do inverno, de nevoeiro, que a gente vivenciou bastante aqui na região sul. Aí em Santa Maria chegava a colar no chão o nevoeiro, né? Sim, sim, em Santa Maria a gente tem que ter muito cuidado é, ao decolar para ter todo, a, todo esse planejamento para saber se, se não ia ser surpreendido na volta com a entrada de nevoeiro, porque quando o nevoeiro entra, cola no chão, visibilidade zero aí não tem como pousar teria que ir para uma alternativa, então exige um pouco mais de planejamento e cuidado por parte do, do piloto.
0: Não, depois desses dois anos de Centauro, qual que foi a tua trajetória?
1: É, aí depois que eu me saí líder de esquadrilha, eu poderia ter continuado em Santa Maria para ter mais experiência, é, mas é, no planejamento da força, obviamente que é, pilotos precisam ir também para Natal para passar essa experiência para os novos pilotos. Então eu fui... É, convocado a voltar a Natal, onde eu tinha feito o curso de, de caça, não como aluno, porque já tinha passado lá como aluno, mas voltar a Natal como instrutor de voo, instrutor uh, dos novos pilotos uh, de caça da, da Força Aérea. Apesar de ter só dois anos de experiência... É, que eu adquiri em Santa Maria mas voltar a Natal como instrutor, a gente sempre diz que o instrutor acaba aprendendo mais que o aluno né? exatamente, é, porque ele, ele ele passa um pouco da experiência e ele tem que estar tá observando o desempenho do aluno com os seus erros, acertos e, e fazer uma crítica então também foi uma oportunidade muito boa de estar de tá passando um pouquinho da experiência e ganhando muita experiência lá porque você vivencia uh, uh, diversas situações com alunos é, com pouca experiência, mas voando numa esquadrilha com instrutores mais antigos, com uma bagagem bem maior. Então, muito interessante também a passagem no esquadrão de instrução. E aí lá eu fiquei três anos. Fiquei três anos como instrutor, e aí voava até um pouco mais né? em Natal como instrutor você acaba voando até um pouco mais do que você voava nos esquadrões operacionais, chegando algo em torno aí a 300 horas, 350 horas de voo por ano.
0: Mas saindo de, de Santa Maria e indo para o jogo, a tua experiência na aviação de caça já era enorme né? imagino que superando as 500 horas de voo aí tranquilamente ou não?
1: Não, não seguramente, já cheguei lá com pelo menos umas 600 horas de chavante
0: então já era muito relevante aí em termos de experiência operacional na aviação de
1: já era, é. É, é até importante o, 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 instrutor, o instrutor ter um pouco de bagagem, porque ele vai enfrentar situações em que ele tem que intervir, né? o aluno não tem a responsabilidade de, de executar tudo é, perfeitamente, o instrutor está ali para isso, então tem que ter uma bagagem mínima para garantir a segurança da instrução.
0: Coronel, e aí, passados esses três anos, lá em, em, de volta a Natal, no Joker, qual foi a trajetória da sua carreira a partir daquele momento?
1: É, aí, quando você já tem, uh, depois de quatro, cinco anos de formado, que você, no caso, na época a gente estava voando o Chavante, mas hoje em dia os pilotos estão voando o Super Tucano, ele já tem uma, uma maturidade, uma boa experiência operacional, e, e aí ele fica esperando a oportunidade é, de passar para as aeronaves que, que a Força Aérea é, chama, né, ou designa de aeronaves de primeira linha. Né? São os aviões é, de alta performance com uma responsabilidade operacional maior. Na época a gente tinha o F-5, que ainda não tinha sido modernizado, tinha os Mirage voando na base de Anápolis, e em Santa Maria e no Rio de Janeiro, eles estavam iniciando a operação do, do A1. Então os pilotos é, que tinham essa bagagem operacional no Chavante é, é, tinham oportunidade, quando abriam as vagas para novos pilotos nessas unidades de primeira linha, é, a gente se candidatava de acordo com, com a preferência de cada um. Né? Os esquadrões de A1 mais dedicados às missões de ataque ao solo, os esquadrões de miragem de F5, mais dedicados às missões de combate aéreo, e também faziam né, os de F5 uma, uma parte de treinamento de ataque ao solo. E aí, é, novamente, decidi voltar aqui para o sul, né? já tinha uma tendência a servir aqui é, mais ao sul é, do Brasil. E, e aí com, no terceiro ano de instrutor em Natal apareceu a oportunidade, tinha vaga uh, para vir para Canoas no primeiro do 14 quarto grupo de aviação eu me candidatei e vim para cá e é interessante que você sai de um esquadrão uh, onde você já é instrutor onde você, é, digamos assim, já tem um status operacional, apesar de estar voando chavante, mas aí você se candidata a voar num esquadrão de primeira linha e você volta a ser aluno, né? Porque você chega Exatamente. no esquadrão de primeira linha e aí lá, ok, é, é, tudo bem que você já tem uma bagagem operacional, mas aqui, de novo, você vai ser aluno, você vai ser avaliado voo a voo, e você vai ter, é, de novamente, ter toda uma grande dedicação de estudo e de desempenho nos voos. É um
0: recomeço de um ciclo, né? Porque você está mal acostumado a ser instrutor e aí volta a ser aluno. Volta a ter Ground School, voltam os voos com os instrutores, é, aprender uma nova doutrina, Sim. novos conhecimentos. Então, eu acho que tudo isso é muito bacana é, também, né? Re,
1: re, recomeçando, uh, e numa aeronave que tem uma performance aí completamente diferente né, do, do Chavante. Chavante tem uma performance muito boa, a aeronave é jato, mas quando você fazia esse salto do Chavante para as aeronaves de primeira linha, era uma exigência de adaptação a toda uma nova realidade. A aerodinâmica da aeronave é diferente, a velocidade da aeronave é diferente, as missões, o desempenho na execução das missões é muito diferente
0: é desafiador. Interessante, quando você saiu lá de Natal, tinha uma preferência é, quem era instrutor no joker da época, tinha uma preferência para escolher o local?
1: As vagas eram distribuídas é, e consolidadas por todas as unidades de primeira linha é, e aí eles consultavam as unidades onde tinham os pilotos de Chavante, não só em Natal que era o esquadrão de instrução mas os demais esquadrões é, eles também é, consultavam os pilotos Uh, e aí eles colocavam por prioridade, né? qual é a, minha, a sua a prioridade, ó, onde você quer servir. E aí se fazia uma análise do desempenho de cada aluno uh, pela sua antiguidade, pela sua experiência, pelo seu desempenho e aí depois você ficava sabendo uh, para onde você tinha sido designado, uh, para qual esquadrão de primeira linha você tinha sido designado para servir. F. Mauro, e como
0: é que entra o Pacal na sua vida? É, era um, um esquadrão que estava em Natal, voando o Chavante, você tava, já tinha, claro, uma bagagem enorme de Chavante, mas estava voando o F5. E como é que foi essa transição, essa escolha? Como é que tudo isso aconteceu? E como é que foi a tarefa, essa missão de receber o comando e, e fazer a transição de Natal para uma outra região que era Manaus.
1: É um desafio, eu tinha adquirido uma bagagem é, muito grande de experiência como piloto de F5, eu voei oito anos é, aqui na base de Canoas, é, saí instrutor é, e você vai acumulando uma grande experiência. Depois que eu saí de Canoas, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, no Parque né, de Material Aeronáutico de São Paulo. Continuei voando a aeronave F-5, não operacionalmente, mas é, na parte logística. Muito Acompanhei toda a parte de é, modernização da aeronave junto à Embraer. Então, eu entregava as aeronaves na Embraer para serem é, modernizadas. Depois que elas eram modernizadas, eu entregava as aeronaves nas unidades aéreas. Então, eu fiquei voando... É, durante quatro anos, as duas aeronaves, né? o F-5 antigo, depois o F-5 modernizado, e eu tinha uma vivência logística, porque eu estava trabalhando numa organização que era responsável por toda a manutenção é, do F-5. Nossa,
0: uma experiência muito plural. E quando
1: o alto comando decidiu é, trocar, ou desativar o Chavante, trocar o primeiro do quarto, que estava em Natal, é, colocando ele na base aérea de Manaus, né, no coração da Amazônia, e colocando lá no primeiro do quarto a aeronave F-5, é... eu acho que nesse momento foi foi bastante significativa a minha experiência operacional e na área de logística. E eu recebi né, a designação do do alto comando para conduzir esse processo, né. Então, por ter toda essa bagagem, essa experiência, entenderam que eu conseguiria digamos assim, executar esse desafio essa missão e aí fui transferido né, do, do, de São Paulo do, do Parque de Material Aeronáutico para Natal e Natal, primeiro ano de comando eu estava uh, lá com o primeiro do quarto voando chavante, mas trabalhando para fazer a transição do esquadrão uh, para a base aérea de Manaus. Como funciona essa transição? E é uma transição interessante porque você tem que ao mesmo tempo que desativar uma aeronave, então você tem todo um trabalho administrativo, legal e logístico para desativar uma plataforma, é, e você tem que fazer a coordenação para você montar uma nova equipe com pilotos, com mecânicos, fazer a mudança de sede. É, não existia uh, o esquadrão lá em Manaus, montado para receber o PACAL. Então, nós tivemos que ter um trabalho é, muito próximo e direto com a base aérea de Manaus, com o sétimo Comar, para realmente construir o espaço, construir as instalações para receber o primeiro do quarto. Então, esse foi o primeiro ano que foi esse grande desafio é, de montagem da equipe e organizar os, o plano de movimentação. E o segundo ano de comando aí sim nós encerramos a atividade do primeiro do quarto em Natal, encerramos a atividade do Chavante e foi só fazer ali a transição dezembro barra janeiro em janeiro uh, do ano seguinte, né, que foi o meu segundo ano de comando. Isso foi em 2011, o ano que o primeiro do quarto chegou em Manaus, nós inauguramos uh, o esquadrão e iniciamos a atividade lá na base de Manaus com as aeronaves F-5.
0: É interessante essa parte logística, porque é justamente isso, né? você primeiro ter que levar toda uma estrutura, uma infraestrutura de um avião para um esquadrão, que estava se formando numa nova localidade, então você tem que pensar em peça, suprimento, ferramental, fonte externa, é, escada para o avião, uma série de outras coisas, e ao mesmo tempo numa uma região inóspita, né? que... Uh, que a ligação, a melhor ligação é via aérea. Isso eu acho que revestiu um, um desafio ainda
1: maior, né? Sim, os desafios, como a gente falou, imagina, você tem que trocar o efetivo de pilotos, né? Você, você deixa um efetivo de pilotos que estava é, voando o Chavante. É, eu tinha lá em Natal uh, alguns pilotos que estavam comigo voando o Chavante que já tinham voado o F-5. E aí nós tivemos que fazer uma readaptação na aeronave mas eu recebi novos pilotos que vieram de Canoas do 1 do 14 e de Santa Cruz do 1 grupo de caça, que eles é, se juntaram é, com a nossa equipe lá em Manaus para compor o, o grupo de pilotos que ia voar o F-5. Os mecânicos da mesma forma, a gente teve que é, selecionar os mecânicos que tinham experiência na manutenção da aeronave F-5, porque na base de Manaus não tinha mecânico com curso, é, com essa formação e experiência. Uh, além né, de, de preparar toda a parte de mobília, toda a parte administrativa, documental, uh, para a chegada e operação do esquadrão. Mas assim, não é um desafio que você vai fazer uh, sozinho, né? os 12 trabalhos de Hércules, uh, você vai fazer uh, todas essas etapas e desafios, mas tem um suporte grande que, que toda a Força Aérea uh, entende... Uh, a necessidade de se cumprir essa missão, então a gente recebeu o apoio de diversas organizações, tanto da parte de logística, da própria base de Manaus, uh, do QG do, do Sétimo Comar, uh, e, e eu tinha vários amigos uh, em diversas dessas organizações, e nesse momento não é uma missão... É, para poucos, é uma missão que a Força Aérea abraça e ela faz ela acontecer da melhor forma possível. F. Mauro, e quais foram as razões, os, os motivos que levaram
0: a Força Aérea Brasileira a mudar a sede do, do PACAL, né, de Natal para Manaus, de levar uma unidade de primeira linha para aquela região em particular?
1: É, com, a, com a desativação do Chavante, o Chavante já era uma aeronave que já vinha é, há muitos anos é, voando e sustentando Uh, essa parte operacional, mas com a entrada em operação do Super Tucano, o Chavante foi perdendo a sua relevância operacional. Havia, com a modernização das aeronaves F5, uh, um excedente. A gente tinha dois esquadrões, um localizado em Santa Cruz e o outro em Canoas, mas a gente tinha uma quantidade é, de aeronaves F5 que permitia a abertura de um terceiro esquadrão. Pô, legal, que bacana. Então, com a desativação do Chavante. E com essa possibilidade de você equipar uh, o PACAL com aeronaves F-5, eh, se questionava em qual uh, localidade, qual base do, do Brasil seria adequado colocar um esquadrão de F-5. Né? Então, as missões de Chavante, elas têm algumas características, mas de F-5 eh, são outras características. E aí... Uh, no desenho estratégico uh, da força, no seu planejamento, ela entendeu que era uma boa oportunidade é, para reforçar a presença da Força Aérea na região amazônica, levando um esquadrão dedicado à parte de defesa aérea. E assim foi feito. Né? Não, não... Se entenderam que não havia sentido deixar o esquadrão Pacal voando o F-5, por exemplo, em Natal. É... O centro do país já estava guarnecido com o grupo de defesa aérea, que estava voando a, o Mirage, Mirage 2000, e havia assim, sempre houve um, e existe uma preocupação por aumentar a presença militar na região amazônica. E por isso o alto comando entendeu que seria a base de Manaus a melhor base a apoiar e é para receber esse novo esquadrão. Né? Novo esquadrão não, no esquadrão Pacal com a nova aeronave.
0: F. Mauro, foi a primeira vez que uma unidade da primeira linha operou daquela região ainda com F-5 que já estava na sua versão modernizada, ou seja, com o Glass Cockpit, com uma série de aviônicos ali digitais que sequer existiam, muitos deles sequer existiam no, na variante analógica, né, no Tiger 2. Como é que foi essa adaptação a esse novo ambiente em termos da sensibilidade da tecnologia e até mesmo a, a realização dos voos, das missões cotidianas, o dia a dia ali do, do esquadrão? Foi um processo tranquilo essa parte inicial? É,
1: surpreendentemente... Foi um processo assim, que eu posso dizer que foi tranquilo, os pilotos que estavam lá no Pacal voando em Manaus, todos já tinham uma grande experiência na aeronave F-5, então não havia preocupação, eu não precisava estar como comandante de esquadrão preocupado com o desempenho operacional dos pilotos já conhecia todos os pilotos, muitos deles, muitos deles tinham sido meus alunos, né? eu, 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 os tinha formado como instrutor é, de F5, é, e eles, eu sabia que eles é, teriam um desempenho operacional é, necessário e adequado para voar é, na, lá na base de Manaus. A pista de Manaus ela tem algo em torno um pouquinho mais de 2 mil metros, é, é, menos do que da base de Canoas e da base de Santa Cruz, então, nós tivemos que adaptar algumas uh, situações uh, de decolagem, de característica, de uh, performance, de configuração, de não estar com a aeronave completamente configurada. Uh, foi instalada uma barreira de retenção ao final uh, de uma das cabeceiras para caso houvesse necessidade em alguma possível abortiva de decolagem, uma emergência ou um pouso. Uh, enfim, fizemos algumas adaptações uh, de operação. Uh, tendo em vista as condições locais Manaus é uma cidade é, com uma grande presença de pássaros é, inclusive na região é, ali do aeródromo então nós fizemos algumas adaptações para minimizar essa questão de possível colisão com pássaro nós voltávamos depois é, dos voos das áreas de instrução já separados né, em distância de distância de uma aeronave da outra, que permitia com que o piloto tivesse muito mais atenção ao espaço aéreo é, exterior ali, não precisasse ficar preocupado em estar observando a aeronave que estivesse próxima, o que era normal né, de voltar numa missão para fazer um pouso em Santa Cruz, em Canoas, voltava a esquadrilha reunida e se fazia uh, o pilof, né, que é o tráfego de aproximação visual, mas isso todos os aviões mais próximos. E lá em Manaus nós adotamos um perfil diferente, já víamos da área de instrução separados, é, com uma distância bastante grande entre as aeronaves, uh, e víamos numa situação direta, em aproximação direta visual para pouso, o que minimizava um é, risco de colisão com pássaro. E eu acho que foram medidas é, adotadas é, com grande sabedoria, né, baseado na experiência que a gente tem, tanto é que eu não me lembro, pelo menos no meu comando e depois nos comandos que me sucederam, é, colisão com pássaro não foi um problema. E a meteorologia também, né, a observação de meteorologia, que lá em Manaus tem uma questão muito específica de meteorologia, uh, mas ela é, é bastante previsível. Você sabe quando vai chover e sabe que a chuva dura uh, um determinado tempo, que depois que chove a pista seca. Então a meteorologia também não foi algo, uh, uh, um problema significativo. Lembrando que ali em Manaus você tem dois uh, aeródromos, tem o aeródromo militar de Ponta Pelada, e ao lado você tem o Aeródromo Civil, o Aeroporto Internacional, que é o Eduardo Gomes, servia como alternativa, né? se tivesse algum problema com a pista de ponta pelada, a gente tinha a alternativa de ter ali do lado um outro aeródromo muito bom para você fazer o seu pouso em segurança.
0: É, e uma coisa curiosa, né, Coronel, que em relação ao o PACAL com as demais unidades de F-5 é, na época eu acho que subsequentemente depois não, não foram recebidos a, a, a variantive place né? ou seja, vocês não tinham um programa de formação uh, de alunos né? os pilotos que iam para o PACAL é, eles já tinham uma experiência operacional no F-5 pregressa né?
1: sim, sim, ali era um esquadrão puramente operacional, onde você não, não tinha a missão de formar os novos pilotos é, por uma série de, de motivos, né? a pista é reduzida, é, as questões ambientais, de meteorologia, e você já tinha duas unidades, é, que era o grupo de caça em Santa Cruz e o, e o Pampa é, na base de Canoas, que faziam essa formação, então não havia necessidade de abrir para uma terceira unidade. Lá a gente recebia pilotos com um nível de experiência operacional bastante grande. E lá, aí sim, num esquadrão onde você não tem esse, digamos, peso de ter de alocar horas de voo, um esforço para a instrução, você voltava todo o treinamento para o desenvolvimento de táticas, técnicas e doutrina é, mais avançadas das missões que a gente executava.
0: E, Coronel, isso essas novas doutrinas é o que a gente pode chamar de o, o, de uma forma é, previsível né? programada ou, ou não, o Pacal ele se tornou uma unidade agressor, ou seja uma unidade que fazia o desenvolvimento da doutrina e depois é, repassava esse conhecimento para os outros esquadrões
1: de certa forma sim né? é, um esquadrão de agressor ele tem é, por incumbência desenvolver táticas é, e doutrinas é que se contraponham às demais unidades. Né? É um esquadrão especializado é, para simular como se fosse uma aeronave oponente, um inimigo, uh, aumentando ali o grau de realismo dos treinamentos. Como o Esquadrão Pacal tinha somente pilotos operacionais e eles tinham uma bagagem é, grande de experiência, lá se pôde exercitar de forma bastante aprofundada é, todas essas táticas e técnicas. Não que o Pacal fosse um esquadrão puro de agressor, mas é, na participação dos exercícios, dos combates é, e oportunidades de manobras com as demais unidades, era o esquadrão que tinha realmente os pilotos com um nível de experiência bastante significativo, e aí colocava o esquadrão para testar é, de forma... É bastante contundente efetiva o desempenho das demais unidades, por isso que se, se falou que de alguma forma o Esquadrão Pacal fazia um, pap um papel de um esquadrão de agressor é, foi, foi um ganho significativo e é algo bastante relevante que muitas forças aéreas do mundo utilizam, colocar numa unidade pilotos muito experientes uh, para servir de como um, um possível inimigo é, com táticas e técnicas diferentes é, para fazer e forçar as demais unidades a atingirem um grau de treinamento e de realismo elevado.
0: E, coronel, nessa época é, vocês conseguiram desenvolver algum tipo de treinamento com as unidades Super Tucano é, sediadas em Porto Velho ou Boa Vista os chamados combates dissimilares?
1: Não, nós não, é, não, não fizemos e não, não se faz o combate dissimilar né, do do F-5 com as aeronaves Super Tucano, é, por conta de diferenças de performance, de emprego de armamento, né, capacidades, enfim. O que nós fazíamos era, uh, nas missões e nas operações em que a Força Aérea Uh, juntava mais de uma unidade, unidades de F-5 com unidades de Super Tucano, aí você desenhava um, as missões como são feitas hoje, que são pacotes onde várias aeronaves decolam, cada uma para cumprir é, missões específicas. Então, os Super Tucanos e as aeronaves A1, por exemplo, é, ficavam encarregadas de fazer a parte de ataque ao solo, e nós fazíamos todo o, o planejamento e execução da parte de defesa aérea, garantindo que eles tivessem segurança para chegar no seu objetivo e realizar o ataque planejado. É, esse era o e é até hoje a maneira como se opera integrado com os demais esquadrões, onde você é, junta diferentes plataformas.
0: Coronel, e naquela, na ocasião, com, no, 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 na fase de implantação, nesse processo, qual foi o teu maior desafio à frente dessa, dessa missão com, com o seu esquadrão ali, com a tua equipe na época?
1: O desafio que eu entendo de, de todo comandante, primeiro, é, é fazer com que o grupo uh, esteja unido e em prol de cumprir a, a missão, né? Quando você recebe o comando de uma unidade que ela já está estabelecida em uma localidade, que os pilotos já estão ali, você chega como comandante, você está compondo a equipe, obviamente que você vai dar ali as suas características né, pessoais, os seus entendimentos, as suas dire diretrizes, é, algumas particularidades, mas já existe toda ali uma cultura e você faz pequenas adaptações. No caso do Pacal, foi bastante singular, porque basicamente nós começamos do zero. Né? Era um grupo novo de pilotos, um grupo novo de mecânicos numa nova localidade. E aí o desafio de você primeiro construir a união do grupo, achar o seu espaço nessa localidade, tendo por objetivo maior o cumprimento da missão, fazer os voos... Uh, de acordo com, com os parâmetros é, estabelecidos né, pelos comandos superiores. Então, acho que esse era o grande desafio, né? você é, motivar uh, aquele grupo de pessoas a realmente se comportar como um grupo unido, com um objetivo em um sentido único. É, e eu acho que o que facilitou e que contribuiu para que a gente atingisse esse objetivo era o alto grau de maturidade é, dos pilotos e mecânicos que estavam lá. Não eram pilotos novos, eram pilotos que já tinham voado é, uma, uma boa parte da sua carreira é, no Chavante e depois acenderam e voaram na, na, na primeira linha em Santa Cruz e em Canoas. Então chegaram lá com, com esse entendimento muito claro é, de qual a importância da contribuição que cada um daria. E foi uma grande satisfação, porque, como eu disse, eram pilotos que eu já conhecia, que eu já tinha um grande grau é, de amizade e afinidade, e eu acho que foi isso que facilitou a gente rapidamente atingir os objetivos é, e os desafios que a força colocou. Até porque a própria missão do Esquadrão mudou, né, saiu de
0: uma... É, missão de especialização do piloto de caça para, uma, para a missão de
1: defesa aérea pura, propriamente dita. Sim, lá, lá em Manaus o PACAL tinha essa incumbência de somente cumprir as missões de defesa aérea. É, nós Diferente das unidades como Santa Cruz e, e Canoas, onde, tinha, onde se tem as, as aeronaves F-5 nos esquadrões operacionais, lá além das missões de defesa aérea eles também é, dedicam parte do esforço aéreo para cumprir as missões de ataque ao solo. Mas lá em Manaus, o PACAL teve somente a incumbência eh, de treinar as missões de defesa aérea.
0: E quais que eram as histórias, coronel, daquele momento inicial? O que, que vocês vivenciavam? O que, que era a rotina para o PACAL em Manaus?
1: Histórias tivemos muitas, né? Cada decolagem, cada missão executada, ela guarda ali uma, uma pequena parcela de, de sua história, né? Uh, e a gente leva isso com muita uh, alegria, com muita felicidade, e muita seriedade, né? Cada missão é uma missão é, muito importante, né? Uh, a gente tem uma responsabilidade por estar conduzindo um equipamento que tem um valor muito alto, uh, voando uh, dentro de uma localidade, dentro de uma cidade, de uma capital, de um estado grande, então. É, você tem uma responsabilidade de, né, de evitar qualquer situação de risco para a cidade, para a população como um todo. É, e executamos missões bastante interessantes lá, é, já com o esquadrão, digamos assim, caminhando bem, voando com segurança e cumprindo as missões, é, participamos que foi a primeira edição do que até hoje se faz, que é a Operação Ágata. Puxa, que São bacana. operações ah, onde a Força Aérea é, é, desloca as unidades para próximo da fronteira, e ali você faz uh, um esforço para coibir é, diversas atividades ilícitas. Você tem a presença não só da Força Aérea, mas uh, também dos meios da Marinha, das tropas do exército para combater todos os tipos de ilícito, interceptação de aeronaves nos rios, então abordagem de, de, de barcos, uh, o exército fazendo a patrulha e, e abordagem de veículos, uh, o combate, aí o desmatamento. Então já no seu primeiro ano, uh, que a gente estava em Manaus, a gente já teve a participação do Esquadrão Pacal na primeira edição da Operação Ágata, eh, deslocamos para são Gabriel, são Gabriel da Cachoeira, operamos lá de São Gabriel da Cachoeira e na segunda edição da Operação Ágata nós fomos para a base aérea de Porto Velho e participamos também dessa operação. Então são operações onde a gente já entrou como unidade operacional contribuindo uh, para o cumprimento das missões da Força Aérea. E o
0: cumprimento dos alertas de defesa aérea eram 24 horas, eh, assim como nós vemos nas demais unidades da aviação de caça.
1: Sim, sim, a mesma, esse era um dos objetivos, né, reforçar a presença da Força Aérea naquela região e com a presença da unidade na base de Manaus é, é, fazíamos e se faz é, como é nas demais unidades de, de caça onde você mantém aeronaves de alerta uh, 24 horas, né, o ano inteiro, prontas para serem acionadas, o avião está dedicado, o piloto dedicado, a equipe de mecânicos, para, em caso de necessidade, rapidamente você conseguir ter uma aeronave uh, operacional em voo para cumprir as diversas missões que se façam necessárias, desde uma interceptação de uma aeronave desconhecida ou até um socorro em voo de alguma aeronave que esteja necessitando uh, algum apoio uh, dos aviões da Força Aérea.
0: Que naquela região é mais crucial ainda, né? Porque com a ausência de pistas, de alternativas, de localidades para pouso, né? É tendo em consideração a Amazônia, a imensidão da floresta, então esse apoio aéreo ele é mais fundamental ainda nesse socorro em voo.
1: É fundamental ter essa garantia, ter é, a presença da, da, da Força Aérea para cumprir essa missão, e principalmente, né, como você disse, a Amazônia é uma região que é vasta, se a gente pensar, é 50% do nosso território. Então... Para você defender adequadamente, evitando que aeronaves entrem no nosso espaço aéreo sem autorização, sem que eh, nós tenhamos o conhecimento de quem é que está ingressando, eh, a Força Aérea se faz presente através dos esquadrões de caça, com aeronaves fazendo a parte de interceptação, checagem uh, desses tráfegos eh, desconhecidos.
0: Coronel, toda essa experiência absorvida na Amazônia com F-5, né? então todas as tarefas de aviação de caça, de defesa aérea, então de patrulha aérea de combate, de varredura, de escolta, tudo que interceptação, os acionamentos, o socorro em voo, tudo isso ele serve de bagagem para que no futuro a, a, a Força Aérea volte a operar na região e a gente acredita aí muito em breve com o Gripen, né? o senhor acha que todo esse aprendizado ele, ele fica de bagagem, vira um, um, um manual uma instrução para quem voltar lá, é, olhar o que aconteceu, voltar ao passado, é, ver as experiências e continuar essa missão no
1: futuro? Sim, com certeza. É, toda é, essa vivência deixou um grande legado de conhecimento. É, hoje nós temos a presença de esquadrões de super tucano em Boa Vista, é, em Porto Velho em Campo Grande. Eles não voam somente nessas localidades, eles operam em diversas outras pistas e cidades da região amazônica, e vamos lembrar que são esses pilotos que estão adquirindo essa bagagem, apesar de estarem operando ainda o Super Tucano, mas vão ser eles no futuro que vão estar voando Gripen. Então quando você tiver um piloto de Gripen voando naquela região, ele está uh, uh, com certeza uh, com toda a bagagem e vivência que ele teve nas suas unidades de origem, nas unidades de, de Super Tucano. E uma característica grande da Força Aérea, não é porque hoje nós não temos uma, um esquadrão de primeira linha na região amazônica que ela está desprotegida. A Força Aérea tem, é, por característica, a flexibilidade, a possibilidade de mobilidade. Então, rapidamente, você consegue designar os esquadrões que estão operando hoje em uma determinada região, passar a operar é, na região amazônica, é, sem grandes é, percalços, sem grandes problemas. Né? Os pilotos têm muita experiência uh, em operação em todo o território nacional, porque participaram de diversas missões, diversos exercícios em diversas localidades. Mas em caso de necessidade, qualquer esquadrão pode ser desdobrado rapidamente para operar em qualquer localidade do Brasil.
0: E diante de todo esse trabalho que foi a mudança de sede, a implantação do F-5 na Amazônia, o comando do Pacau em si, qual que foi o teu sentimento em relação a a tudo isso?
1: A carreira do, do militar e principalmente do piloto, ela é focada em cumprir a missão. A missão que for dada, a missão que for designada, ele vai se esforçar ao máximo é para cumprir essa missão. E isso é, é, é presente durante toda a carreira, né? Quando você recebe ainda mais a designação para comandar uma unidade, é uma confiança muito grande que que né, os comandos superiores depositam na sua pessoa, é, coroa aí a, a carreira operacional, os, os anos de dedicação e voo é, que você fez. Então é um misto né de um sentimento de, de satisfação é, por ter é, tido esse reconhecimento, por ter podido contribuir Uh, com o cumprimento da missão da Força Aérea uh, e realizar uh, aquele sonho de quando você ingressou na Força Aérea né, de quando você ainda muito jovem uh, tinha uh, por objetivo maior contribuir uh, para o engrandecimento do país para a segurança do nosso país para que a Força Aérea uh, com toda a sua tradição desde a Segunda Guerra Mundial é, continuasse e continue a ser respeitada e vista por todos é, como uma organização que está aqui é, para defender a nação brasileira, para na defender todos é, os brasileiros, estejam eles é, aonde estiverem. Então é uma, uma satisfação muito grande, um sentimento de muita gratidão e é esse sentimento que a gente passa de, de, de instrutor para aluno e você fica bastante é, feliz ao ver que hoje né, os, os alunos que você é, formou assumiram depois o papel que você desempenhou, como instrutores, como comandantes de unidade, como comandantes de base, como oficiais generais, enfim, é essa continuidade é, do serviço uh, e da missão da Força Aérea. E
0: curiosidade, na aviação de caça, quantas horas você fechou?
1: As quase 3 mil horas. É, umas 1500 de Chavante mais umas mil e tantas de F-5 e quando a gente estava voando aqui em Canoas ainda tinha umas aeronaves Tucano é, cumprindo missões de defesa aérea apesar de não ser clássica uma aeronave de, de, de caça mas é, fazendo missões então algo próximo aí de 3 mil horas
0: Coronel Fernando Mauro obrigado pela oportunidade em conversar contigo ouvir suas histórias essa sua experiência de implantação e comando de uma unidade aérea como foi o Pacal e obrigado por estar aqui com a gente.
1: Agradeço a oportunidade, desejo sucesso nessa sua iniciativa né, de, de fazer, uh, usar esse seu canal de comunicação para levar informação uh, para todos. Eu acho que é uma obrigação nossa né, de, de quem uh, serviu e serve uh, ao país uh, de ter podido uh, utilizar equipamentos que são muito caros, né? que, 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 que necessitam uh, um investimento de recursos muito significativo, eu acho que de alguma forma é muito importante a gente dar esse retorno de informação, de conhecimento, de passar a experiência, passar a vivência uh, para o povo brasileiro para que eles entendam uh, a, a importância das Forças Armadas, na garantia e na segurança uh, da nossa nação.
0: Coronel, até uma próxima ocasião. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço. Estamos à disposição. Forte abraço, forte abraço a todos. Chegamos ao fim de mais um episódio de Fox 3 Q Podcast. Eu convido vocês para visitarem o, o canal no YouTube da Hunter Press, porque lá tem uma série de documentários, uma série de vídeos de aviação, vocês podem começar a aviação de caça com o um documentário do Joker, Escola de Pilotos de Caça. Foi lançado em janeiro de 2022 desse ano. E é muito interessante que conta como é que funciona o processo de formação de um piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Convido vocês a assistirem o jogo e depois aproveita que vocês já estão lá. Assiste o documentário Tocando 35, a websérie da aviação do Exército Cavaleiros de Aço e a websérie Fumaça 70 Anos, que estamos aí em plena atividade, lançando, uh, preparando para lançar o quarto episódio. Vejo vocês na próxima, até logo!